0: Oi gente! Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. E no episódio de hoje, a terceira parte do nosso especial de 30 Poltercasts, a gente vai contar a saga do Leonardo Pareja, que se tornou uma espécie de celebridade do crime nos anos 90 e que levantou muitos debates sobre a atuação da polícia e também o que leva uma pessoa a entrar no mundo do crime. E na primeira parte dessa série, a gente contou a história de principais rebeliões em presídios do Brasil e a segunda parte foi um especial Carandiru, tá muito interessante tá uma, uma espécie aí de documentário então se você ainda não ouviu essas duas partes, as duas primeiras partes vai lá ouvir, depois volta pra cá
1: episódio Carandiru com recorde de download, se você não ouviu, você tá dando mole viu?
0: E se você não segue a gente aí nas redes sociais, segue lá o Pipocast, no arroba pipoca de pedra e segue também o Poltercast, underline DM pra mandar suas sugestões de temas, enfim, segue
1: lá gente. Sugere, e contar,
2: sugere gente. rebeliões gringas, sugere rebeliões gringas. Eu tô <risos> por de rebeliões falar. gringas. Ah, eu quero falar de Alcatraz. e
0: E pra contar aí a história do Pareja. Hoje comigo está pandemônio Demônio
3: Fala galerinha, aqui é a Fã E de acordo com a Veja, essa é a história do bandido e os otários
0: Comigo também está o Wallace Anderson
4: Fala galera, aqui é o Wallace Anderson E hoje a gente vai mostrar a história que oficializa que o Texas é o Goiás brasileiro
0: né? Estamos também com o Pedro Peixinho
4: Graças a Deus o
1: não pegou o que eu ia falar <risos> Era fã número 1 um de Leonardo Parejo que fez o homem de palhaço, se entregou de, de bandeja. De, já dizia atitude feminina.
3: para depois ser morto numa rebelião. É o fitágico de um homem dentro da detenção. Pobre homem que na vida sofreu demais. Pelo menos na morte será que encontrará paz? Pergunta a cretina, mas Cristo se faz. Procure a paz. su conselho, então Exemplo de malandragem, não está na prisão. prisão.
4: É, já foram entrevistados aqui, já fora e
0: Então é isso. Vamos lá pro episódio de hoje.
2: Eu nunca posso me usar tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar. O Leonardo Pareja é uma pessoa que é capaz de falar dos seus delitos, dos seus erros, mas essas palavras são meras abstrações, porque na verdade ele não sente o menor culpa ou remorso daquilo que ele faz. Ele é capaz de atos como matar sem sentir culpa. Né? Ele não matou porque não era conveniente, porque não, não teve uma situação de pressão para que ele chegasse a esse ponto. E porque ele pensava que não matando ele teria uma imagem melhor que O desejo dele estava a serviço dele mesmo o tempo inteiro. Ele não estava preocupado com o outro. Ou com a sociedade, ou com as pessoas Quando ele falava das vítimas dele Pra mim, ele estava dizendo Que as vítimas nunca eram agredidas Fisicamente, mas ele não considerava Uma agressão o fato dele botar um revólver Na cabeça de uma pessoa E aí, como é que
5: é mesmo? De cá, mente criminal 062 Satisfação aí, irmãozinho
4: Nasce o bom malandro Leonardo Rodrigues Pareja nasceu em 31 de março de 1974 em Goiânia Sendo adotado ainda bebê pelo casal Luzia Rodrigues dos Santos e Pedro Pareja Luzia era uma garçonete que conheceu um homem de quase 20 anos a mais do que ela Fazendeiro, dono de transportadora e mega rico Eles casaram e por Pedro não ter filho e Luzia ser clinicamente impossibilitada de gerar um eles adotaram. Segundo o livro de Leonardo França, Pareja seria filho de Pedro com uma das governantas da casa. Mas isso segue como rumor.
1: E ó fofoca, começou na fofoca.
4: É, essas famílias ricas aí, isso é meio Nelson Nelson Rodrigues, né? O, o Nelson Rodrigues, é ou Pelé. <risos> Eu não queria tocar nesse assunto. <risos> Leonardo cresceu estudando inglês, espanhol, música, violão, esportes programação e tinha até motorista particular para levar à escola. Ele próprio se define como tendo sido uma criança mimada, que tinha de tudo o que queria, até mesmo férias fora do país. Ele estudou nas melhores escolas da cidade, como o Colégio de Padres Ateneu Dom Bosco. Fez curso técnico de computação e dos 10 aos 14 anos estudou inglês, espanhol e piano. Olha aí, é é um que realmente uma vida abastada. É... Cara, que foi Os problemas com sua família começaram em 1986. A mãe já batia na criança e acreditava que se o pai tivesse batido, ele teria sido uma pessoa melhor. Como se a violência doméstica e o bullying na escola por ser adotado não bastassem. Eles acabaram falindo por um investimento mal planejado e aplicações financeiras infelizes. A família teve de se mudar para um conjunto habitacional de famílias pobres em Senador Canedo, Goiânia. Revoltado, ele começou a desafiar o síndico do condomínio onde moravam. Enquanto isso, ele, pich... ele... ele ia pichando e quebrando retrovisores de carros, pelo simples prazer de ultrapassar limites. O rebelde sem causa, né, o Leonardo? Você vai vendo que o tanto que essa história é comum é assustadora. Até aí, tudo, tudo bem, tudo, tudo
0: bem, bem, né? Só
1: precisou de limite. Eu, eu gosto... A gente vai citar muito aqui o excelente documentário. Como é que é o Anderson, nome do, do documentário?
4: Vida Bandida.
1: Vida Bandida. Excelente documentário que é feito com o, o pareja preso, né? E, e ele fala uma frase muito boa que é... Sempre começa pelo síndico, né? <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Desculpa, fazer coisas mais indicais. Mais foi quando eu comecei a desafiar autoridade, foi quando eu comecei a desafiar a polícia, foi quando eu comecei a desafiar meu síndico. Começa tudo pelo síndico, né, no prédio.
4: Porque é a primeira autoridade, né, que você. É,
2: que tipo, você a primeira.
1: Encarga. Ele não conseguia desafiar os pais, né, que seria a primeira
4: pra muita gente, e ele foi no síndico. Dentre as vezes que foi pego, Pareja conheceu a tortura policial, com 15 anos de idade, por autoridades revoltadas pelo fim da ditadura. O fato aconteceu em Belém do Pará, onde o garoto foi colocado no chamado cavalo de Troia e torturado de ponta-cabeças com fios elétricos no pescoço e genitais.
1: Aos 15 anos
4: de idade. Então, mas que que ele tava já no, no Belém do Pará já tinha ido levar um carro roubado para um receptador, não é isso? Ele isso. Ele fazia esses roubos de carro, ele é puxador de carro, né? Ele uhum. roubava um carro e entregava... Carros roubados são sempre de encomenda, né?
3: tipo 60
4: segundos, o filme É, é <risos> tipo aquilo, eu quero um, um sabe, um Celta é prata for... de tal modelo, aí o cara vai atrás desse carro pra roubar. É, tipo, sem querer. Porque aí já vai querer um que as peças vão servir pra não sei o quê ou o cara joga outra, outra placa lá no Belém do Pará nos anos 80, meu amigo.
1: É, tipo, sem querer dar muito spoiler, mas o parejo foi um dos caras que mais denunciou isso, inclusive, depois, né? E entregou várias coisas desse esquema.
4: É, que as, as delegacias não se comunicavam. Então tu fazia hum. um crime no estádio, no estado, ia pra outro e pronto, tava com a ficha limpa.
1: Crime no estádio, Anderson foi botar quatro no ataque. Faltando... <risos> Sete pessoas no ataque faltando quatro
4: minutos. Isso foi um crime no estádio. <risos> Oh Eles não consegue levar a sério. Né? <risos> Falei isso pra acordar, pô.
1: Foi.
4: Ele saiu dali pronto pra se vingar, utilizando as identidades falsas de Divino Penha de Albuquerque e Nixon Rodrigues de Farias. Pô, eu gostei dos nomes que ele botou, viu?
1: É, Nixon, acho que era até o presidente. Não, Nixon foi antes dos 70. Foi. Mas,
4: mas com mas... Certeza, conta disso. E agora, Divino é. Pen Penha de Albuquerque. Tem um negócio que se fala no Goiás que nem todo Goiás. Goiano é divino, mas todo divino é goiano. Não existe esse nome fora do Goiás. Tem algum divino aqui no Ceará? Tem algum no, no, em São Paulo? Não existe esse nome. Divino, no Goiás.
1: divino realmente é um nome muito
4: goiano. Aos 17 anos, atirou pela primeira vez contra a polícia e amou a sensação. Sua relação com o pai chegou ao nível dele decidir causar a separação deste com a sua mãe, ao vê-la muito mais nova, começando a sair durante a noite e possivelmente o traindo. Mas, por decisão judicial, quando o divórcio por fim ocorreu, ele foi morar com a mãe. Aí é pra dar o nó na corda. O é, cara porque ele assim, revol... não gostava da mãe, causou uma separação pra ficar com o papinho, em defesa do pai, que achou que a mãe por ter essa coisa de idade e tal, tava tra... procurando,
1: né? E, e já começa... A já começa a terapia do parede aqui, mãe, né? A morar com a mãe. Porque ele sempre fala que o... A mãe sempre fala, né? Que o pai batia nele e tal pra caramba. E ele idolatrava o pai mesmo assim.
4: Não, a mãe não... O, o pai não batia nele. A mãe fala ah, o que pai não pai tivesse, tivesse o riso, pai mesmo, se o pai tivesse sido rígido... O pai mimava ele, castigado,
1: isso, aí ele verdade. seria
4: diferente. Que a gente sabe que não é verdade, né?
1: Não é verdade. Inclusive a polícia Essa violência diferente.
4: dentro de casa pode ter mu... causado muito mais do que a falta é. de violência
1: é, inclusive ele ficou pior quando a polícia bateu imagina se tivesse apanhado em casa
4: é sempre uma resposta não é
2: tava marcado cair semana passada
4: pareja em sua mais nova casa começou a andar com um bandido conhecido como Gildo. Um famoso ladrão de carros era ídolo para Leonardo por sua liderança e coragem. Aos 18 anos, em abril de 1992, ele decidiu em menos de uma hora que assaltaria 11 postos de gasolina com um comparsa, Eduardo Siqueira, o Juquinha, para impressionar o seu mestre e assim o fez. Quer dizer, aquele, ele, em menos de uma hora ele assaltou 11 postos de gasolina, né? ele foi assaltando em sequência, é isso que isso quer dizer. Sim, cara... Com 18 isso... anos... Isso é alguma coisa. É. Não sei o que, que
1: é, mas é alguma coisa. É, aí é os 60, é 60 minutos. Deu 60 segundos. Não, 60 ele botou
4: a polícia da cidade pra ficar atrás dele, né? Foi. Porque imagina, ele no décimo posto, a polícia já sabia. E
0: ele <risos> É aí. muita energia, né? É muita é. energia pra cometer um crime. Eu, eu a teria 18 anos, cara,
1: Todo mundo aqui já tem é. 18 anos. Sabe como é que é ter energia? <risos> Isso foi
4: meio triste.
3: Pai, <risos> 65 anos já.
4: Pareja foi finalmente preso maior de idade e cumpriu cinco meses de detenção na CCP de Goiânia. Quer dizer, ele já tinha sido preso quanto menor. Claro, ele foi torturado é. com 15 anos, de lá pra cá ele teve várias prisões, né? Uhum. Mas ali num campo ali de menor infrator e tal. É, e dessa prisão que ele, que ele finalmente foi preso com 18 anos, depois de roubar esses 11 postos de gasolina, ele fugiu e foi recapturado no mesmo ano e condenado a nove anos, nove anos e meio de reclusão. Após receber uma facada durante uma briga, foi enviado para o hospital de urgência e de lá fez a sua segunda fuga. Desta vez, decidiu ir para Ituiutaba, Minas Gerais, onde fez novas amizades e começou a invadir e roubar residências, sempre progredindo, né? Sim. Uma carreira realmente.
1: Primeiro quebrou retrovisor, depois roubou carro, roubou
4: posto, agora vamos roubar casa. É, Clínico geral. <risos> Ao roubar uma casa, as três filhas do dono começaram a gritar em desespero. Quando Leonardo sacou um violão e começou a, troca, a tocar uma música, uma música calma para acalmar as garotas. E mostrar que ele não estava ali para machucar elas. Enquanto isso, a polícia trocava tiros com os comparsas do lado de fora. Com sua raiz caipira, a música era Diga Pra Mim, de Frank Land, que havia ficado famosa na, é, na voz de Leandro e Leonardo. Cara, que eu é o, o maior sucesso de 92 né? Em
2: Minas Gerais e Tuiutaba Houve uma, uma, um assalto Onde eu entrei Dentro de uma casa E as vítimas começaram a gritar ah, Pelo amor de Deus e tal Aquela coisa, o que, que eu fiz? Eu peguei um violão Durante o assalto e comecei a tocar Falei, não, peraí, fica calma, eu vou tocar e eu pedi pro Charles Ver, desativar o alarme Mais o dono do carro e fiquei tocando o violão para as três meninas que estavam gritando Nenhuma carta pra lembrar, nenhum anjo pra me ajudar. Só que você me esqueceu. Eu não sei, mas preciso só saber Nenhuma carta pra lembrar, nenhum <risos> E aí a gente lá as meninas olhando assim Eu pipoca comendo e eu lá tocando violão E a ah, arma em cima da estante Larguei o violão do lado, peguei a minha pistola E o que que aconteceu? Peguei a minha pistola e cheguei Quando eu vi a polícia tava cercando e dando tiro no Charles E o Charles rendendo o tiroteio. Cara,
1: essa imagem é muito boa. Você imagina, ele invadiu uma casa é rica, a, a polícia tá trocando tiro com o compasso dele, o pai deve estar tá amarrado em algum canto, ele tá com três meninas dentro do quarto, saca no violão e começa. Nenhuma carta pra lembrar. Não, lá fora
4: o pau quebrando, vidro quebrado, <risos> bala no grito. Nenhuma
1: carta pra
0: consolar.
1: E Será tô, que você tô... me esqueceu?
4: Eu adoro e essa tinha
0: um, Eu ele ele tinha um pensamento, que até hoje muita gente tem, de que a violência só é física, né? Hum, então, sim. mesmo ele com a arma apontada na cabeça de uma pessoa, pra ele ele não tava sendo violento, ele tava sendo muito é, educado. Ele, é, ele,
4: ele não desperta pra você apontar uma arma pra cabeça de uma pessoa, é uma violência extrema, né? Mas, cara,
1: o que, o que realmente me deixou obcecado por Leonardo Parejo ao ponto de eu insistir pra Lucas a gente fazer esse episódio sobre ele, eu adoro analisar essas pessoas que elas têm um controle mental sobre outras, uhum. uma parada quase de gibi mesmo assim. para mim o ápice disso foi o Charles Manson, é incomparável o que esse cara fez. mas o Pareja ele tinha isso cara, ele ele realmente ele tinha essa questão de tortura mental, só que ele dominava a síndrome de Estocolmo com uma facilidade, porque essas meninas realmente se acalmaram e se apaixonaram pelo cara. tipo você vê relatos e... dessas meninas, elas ficaram encantadas por ele e elas não elas pararam de sentir medo
0: e é justamente por conta de, dessa ideia que muita gente tem de que a, a violência só é física, né? Tipo, a, a cabeça da gente funciona fazendo comparações, né? Então, você imagina que num sequestro você vai ser violentada, é, vão bater em você e vão te matar no final. Daí ela, a, a vítima vê... Um cara agindo daquela forma Tocando uma música romântica Imagina... Meu Deus, é um príncipe Né? Então é, é realmente Esse episódio aí da casa Me lembra muito o Clark Olofsson Que é o cara lá que Popularizou o termo Síndrome de Estocolmo, né? Uhum. Então é, é, é muito... Esse, essa coisa mesmo de você esperar que um sequestrador seja extremamente violento E acaba que o cara pega um, microfone, um, um violão e canta para as vítimas Então, a partir daí, ele tá isento de, de ser chamado de marginal
4: E
1: o miserável era
0: que que a bonitinho, pessoa tá né,
4: A pessoa tá numa situação de tanta fragilidade ali, né? Que você apega, apega
0: até né? com, com quem tá...
4: Que, que é a causa dela estar é. daquele jeito, né? Porque ela quer se apegar em alguma coisa. O
1: que que aconteceu depois que ele tocou essa viola?
4: Desta vez, depois que ele tava lá no tiroteio cantando essa incrível canção... Dessa uh. vez ele foi pego após quatro dias. Nessa época, recebeu a notícia que seu pai havia falecido. E aí, coringou. Hum. É, o pai dele era o, o espelho maior, né? Era aquilo que... É, é o pai do Didico, né? Uhum. O pai do Adriano, imperador... Era o que segurava ele. E esse garoto já bem mais malvado que, que o Adriano. Que o Adriano apesar, Imperador. Apesar, apesar que a Adriana aprontou das suas. Esse aqui, bem mais tranquilo. Mas aí realmente caiu no... a pedra fundamental, né? Eu nunca
1: vi o Leonardo Parejo fazendo sinal do comando vermelho, mas tudo bem. O Adriano eu já vi.
4: Deixa eu...
2: Vamos lá, capítulo 2.
4: na CPP.
2: Ela é fiel e puxa junto com você. Eu tive um pouco de sorte, principalmente se tratando da vítima de quem era, a Fernanda Viana, que era sobrinha do, do Antônio Carlos Magalhães, que é um senador fortíssimo, o dono da Bahia. É deve ser uma brincadeira. E até sair, sabe, na sexta-feira. Aí quando era é no sábado de manhã, meu sobrinho chegou aqui falando que era o Leonardo, quase morri de medo, de susto. E ele comandava a polícia. E foi aquela a minha chance de sair de lá. Pensei, se fosse uma, uma filha de um aparário, de, um, de uma senhora de casa, tava eu e a filha dela a essas horas no cemitério. Aí que eu fui ver todo dia, toda hora, o tempo todo, um sufoco, né? Tinha saído nos jornais, e telejornais, que eu tinha molestado a garota, que eu tinha machucado ela, torturado, que eu tinha feito uma porrada de coisa, que eu era isso, que eu era aquilo. Olha, agora eu tá morto. Eu comecei a dar entrevistas ao vivo, comecei a dar flechas comecei a mandar cartas... Para, 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 para as televisões
3: O sequestro Era agosto de 1995 Pareja e seus amigos foram presos E condenados a 38 anos de prisão Ele e Sérgio Ricardo Salles Fugiram mais de uma vez da cadeia E foram para a Bahia Lá, ele se juntou com o Ricardo Sérgio Rocha, em Salvador, e em 1º de setembro, em um Citroën roubado, eles abordaram Paulo Gadelha Viana e sua filha, Fernanda, de 13 anos. Para sorte ou azar de Leonardo, Paulo era cunhado de Antônio Carlos Magalhães Filho, filho do ACM, <risos> na época senador da Bahia.
1: Anderson, você quer é um cara mais politizado Público mais jovem entender Quem seria o equivalente do ACM hoje?
4: Não, o ACM é o dono da Bahia Ele era uhum. o dono da, é um donatário Como tem alguns Alguns estados que tem dono Como aquele uhum. estado do Renan Calheiros Como o estado É do, O dono da Bahia era o, o ACM ah. O dono Carlos Magalhães
1: como é que é a, a família que, que domina o Goiás? Como é que é o nome dele? Caiados, né?
4: São os Caiados na, no Goiás. É. São esses caras é. que estão... Essa família Caiado tá desde a... do Império. E o ACM é. na mesma pegada.
0: É. Esse,
1: foi, esse foi o cara que ele foi mexer. Por acidente.
0: Tem, que, Tem um, um termo, né? Pro tempo do, do ACM. Do, que é Carlismo.
3: Olha aí, tá. é Leonardo e Ricardo abordaram Paulo e Fernanda em seu apartamento ou, segundo outras fontes, na saída de um restaurante. Eles decidiram soltar Paulo para conseguir o dinheiro do resgate da filha, dão os dados de uma conta bancária e vão até Feira de Santana, rumo a um hotel chamado Samburá. Lá fazem o check-in normalmente, conseguindo disfarçar o sequestro por completo. O recepcionista relata que em momento algum desconfiou de algo errado na situação
1: ou seja, lá ele e... já tinha dominado a cabeça da Fernandinha já a Fernandinha a já tá... tava
3: de? apaixonada eu ia falar de quatro, ia pegar mal eu, eu
1: achei ela. que você ia falar de boa foi ela, estava de boa <risos>
3: <risos> Ricardo foi até o orelhão no dia seguinte Para confirmar o valor do resgate Mas é reconhecido pelos policiais Que vinham noticiando o sequestro Incansavelmente O hotel então foi cercado Pela polícia militar e civil Por redes de TV e vários curiosos Chegou ao ponto de pareja Ser entrevistado por um repórter da Globo Por meio de uma ligação De celular
1: Isso lembra algum outro caso? É L.O.A, né? Foi igual
3: Verdade
1: Sim. O pessoal não aprende mesmo erro. Humanos,
3: humanos, humanos. O tenente Paulo César Cabral tentou vencer pelo cansaço, cortando a energia e a comida do hotel mas acabou não dando muito certo, pois Pareja não era um bandido comum. Hum. A polícia estava acostumada a lidar com bandidos sem estudo, carisma e lábia. Enquanto Leonardo era um playboy mega estudado, sem tatuagens, gírias, palavrões ou vícios de linguagem e que nunca usou drogas, mas a tatuagem e a gíria nesse rolê ela não, É que
4: Foge o estereótipo, é. né? É, a polícia tinha falar estereótipo. Bem.
1: Quando viu esse cara que era fugia do estereótipo que a polícia tinha Que era um cara sem tatuagem, sem vício, sem gíria Os caras não sabiam lidar com o cara
3: Eles não sabiam ser agressivo com o cara Mas isso é a polícia é assim até hoje, né? Não vamos entrar nessa essa, essa crítica social aqui, não?
4: E branco, hein? Não sei nem como é que prenderam ele
3: Ele manipulava de forma dissimulada os policiais, a mídia e os reféns ao mesmo tempo sua calmaria e falta de agressividade fez a força militar ser humilhada ao vivo Chegando a fazer o tenente Paulo César dormir no chão do estacionamento por três dias Enquanto Pareja estava no conforto do hotel recebendo comida e até mesmo escolhendo o que comer Alegando que Fernanda estava passando mal
1: Olha, olha como é que é malandro ela falou, ó, a sobrinha da ACM tá passando mal aqui, ela falou que eu esqueço a almão.
4: E e só chegou... com a, a bichinha, só comi isso, né? Bichinha? Você queria que ela comesse o quê?
1: E, cara... Não sei se vocês já ouviram o pessoal aqui Que foi um pouco mais afundo nele Essas entrevistas que ele com Globo são geniais O cara em dois três minutos Ele consegue botar a Globo a favor dele
4: porque, porque, cara, tem a coisa Do cara ser bom de lábia Ele era muito esperto, ele colocava pano Tipo assim, uma, um pano na cabeça dele e dela Ele na frente, né, com ela No Mata Leão, pra os atiradores Não acertarem, né, a cabeça dele Senão fica muito mole E ele Ou sempre seja... falava coisas assim Aqui não tem nenhuma bala pra ela se ela morrer foram vocês que mataram sabe ele sempre jogando a culpa assim, na polícia outra, assim, né? deixa eu sair que vai dar tudo bem vai dar certo
0: e outra coisa que eu tinha certeza era de que se ela fosse uma menina qualquer teriam atirado sem se importasse se acertar ela ou não sim, os dois ela,
4: e, e foda-se é só pra é prender tá... o bandido e tralhavam as duas como ela era filha do ACM né, sobrinha do ACM claro que eles não iam matar essa mina
1: por isso que ele sempre falou né, ele não sabe se foi sorte ou azar ele ter pego uma mina tão famosa porque teve o azar de que todo o holofote do mundo foi pra ele mas teve a sorte de que ele tava seguro.
3: É, que eles sabiam que não iam atirar na cara dele logo de cara.
1: A mensagem que fica é... Não podia
4: pegar nessa menina.
1: A mensagem que fica é... paz. eduquem muito seu filho, porque se ele virar um bandido, ele vai pelo menos escapar.
4: Quebra? Aqui periferia,
1: periferia.
3: Por sua vítima sofrer de asma Pareja ainda recebeu um médico Ele saiu diversas vezes Com sua camisa branca E raibã wafer Mas sua forma de desafiar As autoridades paralisou a polícia Que não soube o que fazer
1: Pra tu ver, o cara a, a, Além de mexer com a polícia, com a mídia E com o povo, ele mexeu com a moda Porque esse raiban vendeu que nem água Porque era o raiban do Leonardo Pareja É
3: difícil, né, véi não, tem uma condição brasileira. Mas as
4: pessoas ficam encantadas com. Ele. Por mais que as pessoas não sejam criminosas ou tenham aversão e tal, elas ficam encantadas nesses nesse, bandidos famosos. É impressionante. Uhum. Se tem, Sim, se tem teve, fã teve, clube teve, de BBB de BBB, pô, não um gente. Teve que...
0: gente comprando óculos do modelo do Jeffrey
3: Dahmer recentemente. É.
4: Não, tu viu agora, o óculos que ele usou na cadeia Foi leiloado
3: Caríssimo Sim. Foi oferecido um motorista da polícia Rodoviária federal e 20 minutos De fuga, mas ele recusou Assim como recusou um carro gol É claro né O que, que é gol véio? É um gol não é um carro pra dar uma fuga
4: né tá certo não, o, crack, o, o, crack. O, o cara negociando ele já os caras iam dar 20 minutos de, de vantagem para ele fugir para algum lugar e, ne, e nesse tempo não tinha esse acompanhamento por câmeras tinha por nenhum era no, no faro cara, assim, isso... é
3: veloz e furioso real raizona
4: você vê como o roteiro da vida desse cara ele
1: foi feito por um roteirista muito bom um roteirista experiente saca porque ele ele plantou lá no início do roteiro o fato dele ter começado a, a vida bandida dele roubando carros então ele entendia muito de carro. Ele sabia uhum. qual carro que a polícia usava e qual carro que era o potente o suficiente para correr mais do que as viaturas. Esse cara, ele era muito sagaz. Mas tipo, ele é tipo o moleque do quem quer ser um milionário, saca? A vida se moldou pra ele ser sagaz.
4: Ele se aproveitou da falta total de, de tecnologias dentro da segurança, né? Até como formação de cidade. A aula de
1: piano dele realmente ficou fora de roteiro, mas o resto ele usou tudo.
4: Não, dá pra perceber o nível de sofisticação, o cara é um erudito é... do crime.
3: O sequestro já chegava ao terceiro dia onde toda vez que a polícia dava entrevista para alguma estação de rádio ou canal de TV ele ligava na mesma e dava sua versão. O cara é muito
4: é, ele ligava na rádio Falava, ó, oh, estão falando aí, é meio mentira A história é
3: diferente Calúnia
4: Cara, imagina, três dias e ele ainda pensando Porque assim São três dias, queridos Acordado não pode dormir não É igual na natureza. Se dorme, o cara chega e pega ele, né? Sim. Isso aí ele tava acordado durante três dias e assim, ainda ligando na rádio, fazendo fuxico, né? Sim.
1: Cara, isso, isso é muito bom, cara. Isso, isso é algo que eu respeito ele. Porque ele era contra fake news. Ele dava a, o, a sofoca tudo. Falou, o coronel tá dormindo aqui no estacionamento, <risos> me mandaram um médico. Porque tudo isso que a gente tá lendo, tudo isso foi ele que contou.
3: É, essa é a entrevista dele. O cara é em prol da verdade, gente. Bandido sim, mentiroso jamais. Ele falou com a repórter Lilian Telles por celular, onde falava sobre as condições de liberação e até mesmo colocava a Fernanda para falar também.
2: Ah, é gente, eu quero um carro... Piloto, então, com, é um piloto, qualquer uma pessoa que possa dirigir, eu sei dirigir muito, mas eu não quero dirigir, eu quero ir com ela, porque ela vai estar tá 24 horas na minha mira e meu reflexo vai estar tá todo virado a ela, eu não vou apontar arma para ninguém, vai ser apontado somente para a cabeça dela, se tentarem alguma gracinha, quem vai apertar o gatinho vão ser vocês. Ele vai pegar o carro, sim. com o motorista aí, é o carro dele, Hã? o carro dele, né? Ele vai pegar o carro, se... sim qualquer um, qualquer carro, é vai vai para Salvador, tá bom
3: após 62 horas ele trocou a Fernanda pelo advogado e amigo da família Luiz Augusto da Lima Silva Luiz Augusto foi liberado a cerca de 400 km de feira de Santana depois pegou um homem aleatório soltou e foi em direção ao Goiás. Depois de trocar novamente de refém e de carro, Pareja abandonou o terceiro refém e o veículo e despistou os policiais que o seguiram nas estradas da Bahia. As polícias de Goiás e Tocantins se organizaram para tentar prender o sequestrador. Foram montadas barreiras nas estradas que ligam a Bahia a Goiás, próximo a Senador Canedo, cidade que mora a mãe de Pareja.
1: Inclusive, conheço o Senador Canedo. É uma cidade que não tem nada pra se ver lá. Perdão a você que mora em Senador Canedo. Mas a Ei, cidade é muito chata. Tem
4: uma feirinha lá.
3: Não tem nada.
1: Não, mas lá tem um clube muito bom. <risos> do da jeito da... que brasileiro <risos>
3: é, se você for lá, deve ter o um monumento dele agora sentado no banquinho ou qualquer coisa assim. Na tem a,
1: a, a casa onde a, a mãe dele morou, hoje moram a sobrinha dele e geral vai lá.
3: Leonardo fugiu por mais de 40 dias. Em uma corrida de gato e rato, onde ele ligava um dia antes, avisando para qual cidade ele iria. E de fato aparecendo. Que filho da
4: Vê se é brabo. Ele ligava na rádio e falava: Ó, oh, amanhã eu tô lá em Anápolis. Quem... E, e se tá. a polícia quiser me pegar, eu tô lá em Anápolis. Ele aparecia e. Ia mesmo. Ele a... Pare... tava lá em Anápolis. Cadê os copes?
5: Uai, o pessoal tá tipo as cartas de, do, do, do Zodíaco lá que ninguém fala. Zodíaco prova, é verdade. Né? É verdade. Amigo, então, matei, matei Fulano, matei Fulano. Ah, tá de caô. Manda uma prova aí pra mandar um dedo.
1: Caraca, ele é o um Zodíaco, verdade.
0: Cara, e, e muito pon mais pontual que muita gente, né?
1: É, eu queria Diz muito. que, que, que vai vai mesmo. Tivessem.
5: Ela tá falando de mim, porque eu não fui pontuar hoje? <risos> não. Não, <tô> eu <risos> Se a carapuça
3: serviu. Eu mandei um shade sem querer. Acabou entregando a localização em uma reportagem para a Globo. Quando de fato decidiu se entregar, exigiu a presença de um juiz. Era outubro de 95 e ele foi enviado para o Sepaigo.
1: Cara. Olha isso, o cara, toda vez que ele ia ser preso, ele exigia que tivesse um juiz pra acompanhar ele, porque ele não confiava em policial.
4: É, alguém do judiciário que confia. Ali, porque ele não pode matar esses caras, né? Não
5: tinha o, o direitos humanos naquela época,
1: não? Não tinha ainda.
5: E tem
3: hoje em dia? Tem, <risos> geralmente é um pedaço de palco fica na delegacia e daí tá escrito direitos humanos. Aí sempre que o, que o preso. Eu, não tô, eu queria estar brincando, mas é verdade. É? E aí, direitos humanos
1: ver... os esquerdos humanos
3: que massa Exatamente. Direito, Tô toda mano, direitos. <risos> e aí toda vez que chega o cara fala, eu vou chamar o Direitos Humanos porque eles acham que o Direitos Humanos é uma pessoa aí os caras mostram quem que é o direito humano pra eles o nosso
1: dinheiro, não só aqui mas também no país inteiro enquanto o zico se da boia quente nós ficamos com a boia fria Goiânia é minha quebra, aqui
2: periferia aqui é
4: mano Goiânia, periferia
2: eles, primeiro eles torturam o cara para saber se dá para fazer o acerto ou não. Se o cara aguentar o pau, arrebentar ele e tal, e ele não denunciar o que ele quer, aí eles fazem o um acerto porque eles estão livres de, de, de negócio. Eles tinham um departamento lá de digitais e computador sofisticado. Bastava botar minha digital lá, saberiam que eu era fugitivo do presídio, saberiam que eu era fugitivo de outra detenção, saberiam que eu era um assaltante perigoso, saberiam que eu tinha fugido do hospital, mas não queriam saber de mim. Eles queriam saber do dinheiro, dos 4 mil reais. Eu sou humano com quem é humano, Sou cruel
1: com quem é cruel. Tudo começa com o diretor geral do presídio Sepaigo. Sepaigo é, 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 é. significa o quê? Centro é o de, de...
4: Aparecida de Goiânia.
1: Tá, Centro de Aparecida
4: de Goiânia. <risos> Não, é de. Mano, como é que é? Rural? Rural? É, lá é tem uma... esses, esses pra pagar como se fosse, tipo, numa. Ó,
1: oh, é Centro Penitenciário Agroindustrial de Goiás.
4: Exatamente. Os caras trabalham em, em serviço rural lá, pra, pagando a pena. Paguei. Igualzinho Caraca. no Texas.
1: Igualzinho no Texas Então, tudo começa com o diretor-geral do, do CEPAI Que era o Nicolás Limongi Presta atenção no nome desse cara Nicolás Limongi, ele vai aprontar vários daqui pra frente
4: Não, Os nomes ele... agora são ótimos E pesquisem, ele... cada nome vocês dão um Google aí pra vocês repararem
1: Não, dão um Google depois do episódio pra não tomar spoiler mas pra vocês, o é. que, que aconteceu com esse pessoal depois da história do parede. O Nicolai Limongi, ele começa a se envolver com as rixas, com o juiz da quarta vara criminal, que é o Isaac Stencaneto Neto. E chegava nesse juiz da quarta vara algumas queixas de penas disciplinares cumpridas dentro do presídio. Ou seja, chegava uma galera lá que, ah, o tal presidiário matou um familiar meu. Aí essa pessoa, indo de visita, falava com outro presidiário pra matar esse cara. E o Limongi deixava.
3: Caralho!
4: É, esse cara deixava os caras sem tomar banho de sol, sem visita. Passaram seis meses sem receber visita, é. sabe, assim, um, um, um tirano, um escroto que tava na frente de um centro de recuperação, que é isso, que é uma... Uma cadeia, com a
1: cadeia, né? cadeia. as pessoas uh -huh. se
4: recuperarem ali para serem postas de novo em com na sociedade. E esse cara era um escroto. Não tinha escroto.
1: E, e uma das maiores cadeias do Brasil, né? Que você pega gigante. E aí essa briga com o Judiciário Executivo acabou fazendo com que os presos não respeitassem mais os, os agentes. Perdeu o respeito entre preso e, e agente. Vamos lembrar que a gente tá falando logo após Carandiru, né? Então o pavio uh -huh. de pólvora tava daquele jeito.
4: Mas Eu logo acompanho... ali... Era a próxima a da é, data
1: É, porque o, o Pareja foi preso a primeira vez em 92 Agora a gente já tá em 95 né? São uhum. três anos depois do, do Carandiru E na época as coisas demoravam a se espalhar no Brasil né Então, o, o, a, às vezes um pouco da onda do Carandiru tava chegando agora O companheiro de cela do Pareja, que era o Marco Aurélio Ele fala no, no documentário e em algumas entrevistas Que teve realmente esses casos das vítimas Mandando preso matar E que já tava virando normal e esses presos eram chamados de Pistoleiros, ali dentro. Já o, o Nicolas Limongi, ele dá vários entrevistas falando que ele cumpriu a lei com respeito e dignidade. Não é um canalha. Os presos deram um apelido muito carinhoso pro Limongi, que era de O Nazista. Achei bem... Um,
0: um elogio, né, pra, pra gente desse tipo. Imagina.
1: E quanto mais chamavam o cara de nazista... Mas ele começava a dar refeição podre pros presos, fazer humilhação pública, agress agressão verbal. De vez em quando ele botava os presos todos nus no local do Bendicião e soltava os cachorros da Rotan. Sim, era uma, uma é, que Esse que ele diretor,
4: esse foi... diretor da, 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 dessa penitenciária, da Cepaibo, ele era um coronel da, da Polícia Militar. Uhum. Ele
3: é. Foi escolhido
4: como um. Como okay. um, um, um administrador desse lugar, mas por experiência em truculência, né? Ele era é um coronel da Polícia Militar do Goiás. E o,
1: o Pareja, ele dá uma entrevista falando que ele estava ele começando a sonhar todas as noites com esse cara sendo morto, torturado e molestado, não necessariamente nessa ordem. Palavras mas... do Leonardo Pareja terror o, o Pareja, cara, ele é, ele é tão culto. Ele falava que ele pedia todas as noites por um Eliot Ness para a polícia civil. Vocês lembram que era? Elliot Ness? É o nome de alguém, assim, tipo o... O Elliot Ness ele foi o cara da, da polícia que denunciou os policiais corruptos que recebiam dinheiro do Al Capone. E, inclusive o Elliot Ness, <risos> que, ele que prendeu o Al Capone. Ele é o, o Kevin Costner no filme Os Imperdoáveis. Que o Al Capone é o Deniro, Mas no, nem esse filme tinha ainda E o, o Pareja conhecia Foi O desejo de um Eliott Ness aqui na, na, na cadeia Os presos que? De que tu tá falando, maluco? Mas ele queria um Eliott Ness pra denunciar os receptadores De carros das seguradoras Que era essa máfia, né? Da, da, das seguradoras de carros que pediam um, um modelo específico Os caras assaltavam Roubavam um carro em um estado Viajavam pra outro vendia. vendiam E seguradores revendiam o carro roubado e ninguém ficava sabendo o Pareja sempre falava, ó oh, isso acontece há mais de 20 anos e não tem nenhum dono de seguradora preso
2: aqui. Os receptadores podem dizer que eles comandam a polícia, por isso que eles não estão presos. Me... São 480 homens aqui no CEPA, me dá um receptador aqui dentro. Nenhum.
4: É... Ele Falava engraçado que tem ladrões de carro aqui, mas não tem nenhum receptador.
2: Como
1: o pareja tinha uma grande notoriedade midiática, né? ter sequestrado a sobrinha do ACM Ele virou o porta-voz De extorsão, parcerias, torturas e corrupções Ele era chamado de O bandido bom E para os bandidos mais letrados Ele era o Robin Hood Porque ele fazia maldade Mas por uma boa causa era pra ah, entregar. Quem deu,
5: quem era... deu esse título a ele de
1: bandido bom? Os bandidos ruins.
5: <risos>
1: Mas antes de qualquer coisa, o Parejo, ele tinha que cumprir uma promessa. Porque ele tinha prometido pra um amigo dele, que era o Charles, que ele fez amizade lá no presídio de Anápolis, que é o que ele foi preso depois de tocar violão pras meninas, que ele ou traria alguma ajuda pra ele, com forma de advogado, ou ele daria um jeito de subornar os policiais pra soltar esse cara. Porque. Vamos lembrar, nele, né? Ele invadiu a casa, ficou lá tocando violão pra menina e tinha um parceiro dele trocando tiro com a polícia. Esse parceiro dele era esse Charles. Ele falou, pô, Charles, vacilei. Que se desse, falou...
4: fizeram um acordo ali que se desse alguma coisa errada, ele ia tirar esse cara da cadeia de um jeito ou de outro?
1: Sim. Ele falou, pô, vacilei a palavra eu, dele. eu consegui sair num Santana e tu ficou. Como tu rodou, eu vou dar um jeito de te tirar da cadeia aí. Era Esse é o acordo deles mesmo, como o Anderson falou. Se um rodar, o outro tirou da cadeia.
4: E a palavra do malandro... É o que, ele, vale. tem. É o que vale. ele tem, se ele não cumprir, os caras vão atrás tem que, se ele promet, Não é obrigado a prometer nada, mas se prometeu, tem que cumprir
1: E aí o, o Parejo foi lá visitar o Charles e ele falou ó, Aqui é mais fácil comprar a fuga, pagar o suborno pro policial E o policial olhar pro outro lado e a gente fugir Beleza, o Parejo foge da Sepai, onde ele tava preso Vai no Pará, lá onde ele já conhecia o esquema E levanta uma grana, ele levanta 4 mil reais isso em 1995 era dinheiro, viu? Quando ele tá lá levantando essa grana, vendendo o carro... Ele já com a grana no bolso, né? Mas organizando a vida lá pra ele voltar pro Goiás... Os policiais de Anápolis ligam pra delegacia do Pará pra denunciar o cara... As delegacias nos comunicaram, mas dessa vez decidiram. E aí ele foi preso e torturado de novo no Pará, pela segunda vez. Só que antes de enviar ele pra ser paigo, o cara manda pros policiais parar. Fala, Ó, oh, vocês me pegaram, mas não pegaram o dinheiro. Que tal eu dar pra vocês esses 4 mil reais e vocês me deixam voltar pro Goiás? E os policiais toparam. Como
2: sua salvação, o pó, garantindo o ganha sua mão. Então
1: ele deu esses 4 mil reais, voltou pra Anápolis, voltou pra ser paigo. Fugiu de novo da Sepaigo, entrou na, na penitenciária de Goiás como visitante de novo, dando a mesma identidade falsa, que era do, do Nixon, e ele falou, ó, não vou te tirar no suborno, mas agora é uma questão de honra, eu vou te tirar daí na porrada. Ele usa esse termo, vou te tirar daí na porrada. Certa noite, ele sai da Sepaigo de noite, invade o presídio de Anápolis com vários brothers dele, e essa é a primeira vez que o parede ele tem a chance de matar alguém de verdade. Ele bota a arma na cabeça de um agente penitenciário, só que como ele veio com a gente e não ia fazer nada, ele desce a arma e dá um tiro na, na coxa desse agente, mostrando que ele realmente evitava matar qualquer pessoa. E ele foge com o, o Charles, é preso de novo e é jogado na solitária lá na SEPAI. A gente chega em março de 96, mês que ocorreu o acidente dos Mamonas Assassinas, só para contextualizar o quanto que essa história é antiga, e o Limongi, o nazista lá, ele já estava há cinco anos como o pior diretor da história dos presídios brasileiros, e dava naquele esquema, seis meses sem visitas, ele não descia no presídio, a comida sempre piorava, ele começava a ele mesmo promover assassinato entre os, os presidiários, tipo um presidiário que desrespeitava ele, ele dava um benefício para outro presidiário matar esse cara, e... Isso começou a chegar no ouvido, com mais força ainda, desse juiz Tenca, o juiz da Quarta Vara, que falou, os presos não aguentam mais, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o Pareja faz uma segunda denúncia e agora é a hora que vale a pena pesquisar. Porque o Pareja, ele denuncia um cidadão da Polícia Militar do Goiás chamado Hitler Mussolini. É
4: brincadeira. O, o nome Passou? de
1: batismo do cara é Hitler Mussolini, Coronel Hitler Mussolini. E o, o Pareja, é. ele denunciava o Hitler Mussolini como sendo um abafador de escândalos da polícia em geral e tendo um braço direito, que era o Abdul Seba, que era o matador do Goiás. Ele falou, o Abdul é o maior matador do Goiás. Então esse delegado, que é o Hitler Mussolini, manda o Abdul matar e o cara vai lá e mata e o bicho é delegado da Polícia Militar do Goiás. Só que os, os dois, tanto Hitler Mussolini quanto Abdo, eles são protegidos do Limongi, que é o diretor da, da cadeia. Ou seja, tava uma rede inteira e esse pai era o centro dessa rede. Então. Pra acabar com essa bagunça, o desembargador, que era na época secretário da Justiça do Brasil, que era o Homero Sabino, foi chamado na Sepaico. E o parejo.
4: Ele, ele era o presidente do. presidente do Tribunal de Justiça. Isso, presidente do Tribunal desembargador. de Justiça
1: e desembargador. E o, o parejo, ele define o Homero Sabino com a fineza que ele fala. Ele é a pele fina do saco da justiça. E aí nós chegamos finalmente no dia 26 de março. Onde o Pareja, ele tá na solitária Por conta dessa fuga dele, né, para soltar o Charles E um presidiário Chamado Onei Severino Que o apelido dele era Chulé E o Eduardo Rodrigues Siqueira, que era o Juquinha O cara lá do, do assalto dos, dos 11 postos, eles iniciam A rebelião, e agora eu passo A palavra para a Luciana procurei Lima Procurei a paz,
2: procurei a paz Procurei a paz, e quando encontrei Era tarde demais Tarde demais, tarde Aqui nesse lugar procurei a paz, procurei a paz, procurei a paz E quando encontrei era tarde demais, tarde demais
5: É uma situação
4: muito conflitante pra gente Está difícil realmente de ficar aqui Inclusive nós estamos como refém Os presos não deixaram a gente sair da cela
1: O jornalista José Ronaldo Revê as imagens da maior rebelião Da história de Goiás Comandada pelo sequestrador
2: Leonardo Pareja Leonardo Pareja Libera o um motim Os
4: reféns se desesperam
5: Força! Tchau! Sete dias de tensas negociações.
4: Vem Deus que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a
2: cabeça.
0: A rebelião se inicia. Foram abordados pelos presos Nicola Limoji diretor-geral da cadeia, Homero Sabino, secretário de Justiça, Aldo Sabino, estudante de Direito e filho do Homero. Além de motoristas, advogados, juízes e o advogado do parede. Os presos estavam armados com chuchos, paus, estiletes e armas.
1: Olha a galera que essa galera prendeu na cadeia.
4: Não, isso aí aconteceu que quando o, o presidente do, do Tribunal de Justiça, o desembargador Homero Sabino, analisou o caso, ele viu que tanto o juiz de execuções penais, quanto o diretor, diretor. da cadeia, estavam os dois errados, indo para extremos, ficando mais errado ainda. E, e um contra o outro, os dois errados e um contra o outro. No um cabo de guerra... Na direção dessa penitenciária Então eles organizaram essa comitiva Para fazer uma avaliação Para fazer uma visita no presídio
1: E até não coloquei na lista aí Um do, dos caras que estavam nessa galera Era o presidente
4: da OAB Presidente Nobre, e assim, desembargadoras famosas, eram o grande, o escalão do, da justiça do, do Os Goiás. vingadores da justiça goiana. Do Goiás. E aí, quando esses caras estavam dentro, estourou essa rebelião, né? Porque entrou aí o, o boss da coisa, entrou o fino da, da coisa. O, o saco, carne de coberto de ouro, como é que é? É. <risos> Não, como pare... eu, eu gosto da, da versão do parejo, o saco fino da justiça. Exatamente, o que é de mais sensível, mais
0: frágil. No dia, curiosamente, não foi feita a revista padrão de segurança do local. Curioso. Além disso, havia apenas cinco agentes, em diferença com os tradicionais 30. Curioso. Parejo foi eleito como o organizador da rebelião e das negociações e iniciou sua administração separando a comissão em grau de importância em celas e cada cela tinha um preso de confiança de vigia. Pra acrescentar o grupo, foi colocado um repórter da Rede Globo pra reportar tudo que estava acontecendo. E essa cena é muito bizarra, né,
1: dele Olha o circo. Tipo, o, a primeira ação dos caras foi soltar o Pareja, que tava na, na solitária, porque pô, a gente precisa de um administrador aqui. E o Pareja, velho, ele organiza tudo de uma fineza. Que ele falando, ó, vamos botar um cara importante em cada cela. Tipo, o presidente da OAB vai ficar em um, o Sabino vai ficar em outro, o filho do Sabino em outro, o Nicol na em outra. E em cada um ele bota um preso da confiança dele para vigiar. O cara é um gênio, um gênio.
4: É, e, e, e o detalhe, a gente falou que, tinha, que tem aí o presidente do Tribunal de Justiça, um desembargador importante, mas também tá aí o, o, o coronel Limonge que é o, o diretor da cadeia que todo mundo odeia. Todos os presos odeiam esse cara, querem matar esse cara a qualquer custo. E ele tava lá, e o, e o pareja administrando.
1: É, o parede ainda tinha que segurar o pessoal não matar o Limongi. É.
0: Uhum. Todos os reféns sempre disseram que o Leonardo sempre os tratou bem, com educação e nunca passaram fome nem apanharam. A comida era arroz, feijão e às vezes macarrão. Essa comida era feita pelo detento Epaminondas e a ronda era comandada pelo Esquilinho.
1: Eu amo apelido de bandido. Amo. O Esquilinho eu... é brabo. Porque você vê no documentário Esquilinho, você aceita que ele é o Esquilinho.
0: Não, mas o foda é que o Epaminondas tem um nome muito ruim de pronunciar e não deram um apelido pra ele, né?
1: Porque o nome é bom demais. Quando você se chama Epaminondas. Não, é não precisa, não existe outro Epaminondas.
4: Você vai... Pra que? O né? Como não. é que é? Paminha. <risos>
0: Não tinha Não Como dinheiro. o cara de... Como o Carandiru ainda era recente, nem o Leonardo, nem o governador do Goiás queriam repetir o caos. Mesmo em meio a essa confusão, no dia 31 daquele mês, o pareja comemorou o aniversário dele de 22 anos. Então ele pediu bolo, pediu refrigerante, fez uma pequena festa entre os detentos com direito a cantar parabéns.
4: Olha isso, olha Após... cara. <risos> olha isso, cara. Caraca. Em meio dessa rebelião, ele fez uma festinha pra ele? Foi. ele fez o um aniversário Realidade. dele, porra, de 22 aniversário, anos. Mas tava marcado já, peixe. O cara fez. Ia desmarcar em cima da hora. O cara fez. O, sec... o,
1: o cara é um detento, preso por sequestro, tentativa de assassinato. Ele 22 fez um
4: secre... anos, moleque.
1: Ele fez o secretário de justiça cantar parabéns pra ele. No
0: trabalho, a gente não consegue cantar os nossos parabéns. Eu, eu o cara não... tava lá no meio
1: da eu, assim. eu sou fã.
0: Após a festa de aniversário, é... ele fez o primeiro pedido dos rebelados, seis armas, seis caixas de munição, seis coletes, três carros, os carros eram Tempra ou Santana e cinco mil reais. Os carros vieram com os pedidos, mas o terceiro é, estranhou o Leonardo, porque ele só tinha duas portas. Então veio fora dos padrões E ele mandou voltar E negou a negociação Mas ele ficou com o restante das coisas Só voltou os carros que estavam fora do que ele pediu Ele não é bobo, né? E, e à medida que iam chegando os primeiros carros Ele ia libertando os reféns menores Até vir o, car o carro errado Daí ele parou de né, Com as negociações Parou de entregar os reféns O parede queria dar um castigo de 30 dias No Limongi Mas acabou liberando ele com o um promotor um advogado e um funcionário da Sepaigo. Imagina, o... 30 dias, cara, pelo amor de Deus.
1: Não, porque o Limongi era um nazista que botava o pessoal pelado só tá cachorro. Não, eu,
0: eu, eu tô falando que é cansativo é pro cara manter ah, 30 sim. dias um refém. <risos> não. Mas
1: esse castigo
4: aí é a solitária que eles falam. Botar o... no castigo é deixar ele lá só trancar e esquecer dele. Esse não, caso não, do, por que, do... que
0: ele não, não continuou isso?
1: Esse caso do, do Limongi Tem um detalhe importante no, no documentário Que é, ele bota o Limongi Pra falar no muro Ali do, do presídio, e aí o Limongi Começa a chorar, fala, ah, eles vão me matar Vocês tem que fazer alguma coisa, eu tô aqui refém Sendo maltratado, vocês vão matar e tal Aí o Limongi, é... des, ele desce do muro Olha pro parede e fala, e aí, eu aí bem? Tipo, ele limpa, saca, que sem isso? chorar que... Aí Cara, um eu...
0: psicopata né
1: aí o parei só olha pro secretário de justiça e fala olha aqui quem é que tava cuidando da gente no
4: presídio a causa é legítima meu rap faz o cântico dos loucos romântico por um sorriso de criança onde for os parceiros oferecer minha os
0: presos que não se rebelaram foram enviados para presídio feminino de Goiás o que obviamente não deu certo e de lá eles foram enviados para o estádio Serra Dourada e com essas transições houveram severas fugas e mortes. Muito mal administrado, né? O negócio oh. pela polícia. A população entrou no desespero porque os presos estavam no, no estádio, no centro da cidade, né?
1: Cara, o Serra Eu Dourada, vou... ele fica na rua mais movimentada de Goiânia. E o cara, cara botou que... os maiores presos da região que no estúpidei. estádio, velho. Que é um, acho que não tem lugar com mais porta de saída do que um estádio.
0: A habilidade de administração do Pareja e da situação era impressionante, tanto por não efetuar nenhum tiro, quanto por receber elogios. Era uma espécie de síndrome de Estocolmo, fazendo o Homero Sabino dizer que amava o Pareja como um filho. Meu Deus, que bizarro. É. E o filho dele, o Aldo, jogou futebol com os presos pra se distrair.
1: O, o, o Sabino falando, meu amo o como um filho. E o filho dele do lado. Tipo, e aí, meu irmão?
4: É o filho que eu não tive.
0: Homero <risos> Sabino chegou a assinar um documento pedindo que a comissão de negociação deixasse ele ser solto junto com os detentos, porque ele tinha muita certeza de que seria solto. Em um certo momento, o parede enxerga a rebelião de forma diferente e daí ele decide passar uma mensagem. Ele chama o um Veriano, um amigo dele, e pede para ele trazer uma bandeira do Brasil e um violão e vão até a caixa d'água do presídio.
1: Aí eu adoro essa parte.
0: <risos> eles viam tudo o que estava acontecendo dentro e fora do presídio. Foi então que, a 15 metros de altura, ele aproveitou o grande circo para passar uma mensagem para todos os detentos, policiais e jornalistas. Uma mensagem que lá dentro haviam pessoas assim como na polícia. De lá, ele e o Veriano, eles, eles sentam, tocam e cantam Admirável Mundo Novo, de Zé Ramalho.
1: Olha aqui. Olha aqui, cara, isso é o ápice
2: É o ápice Vocês que fazem parte dessa massa Que passam nos projetos do no futuro É duro tanto ter de fazer igual quis fiz uma, uma, e dá uma madeira ali muito E queria gravar que marcado, E ter que demonstrar sua coragem Aqui em Goiás eu nunca trouxe um mais A que possa parecer E ver que toda essa engrenagem tão foi quando eu tô meio tira. Já não tenho...
1: Cara fez uma das maiores rebeliões da história do Brasil. E no meio dessa rebelião, com um o presidente do AP, secretário de justiça, todos os que a gente já falou, ele sobe na caixa d'água, estende a bandeira do Brasil e começa. Eu oh, vida de
0: gato! Ele fez a trilha sonora do negócio, né?
1: Isso é bom demais. Não e vai tocar aí no fundo. Ele canta bem, velho. Ele canta e toca muito bem. Uhum. As aulas de piano deram certo.
0: A rebelião tinha passado dos limites e o pedido final foi feito e acatado pela comissão de negociações. O pedido foi de nove pistolas, 25 coletes, telefones, nove metralhadoras, carros, sendo tempra Monza, Santana e Opala, é como o Px falou, né? Por roubar carros, ele entendia bem que eram mais potentes, melhor ali para uma fuga. Ele também pediu uma entrevista coletiva antes de fugir. Todas as janelas do car dos carros foram tampadas com jornais. O pareja deu uma entrevista coletiva dizendo que só ia sair com os presos e depois voltava para cumprir o restante da pena a saída dos carros com os 48 presos em oito carros foi transmitida ao vivo em todas as emissoras a carreata seguiu em fila indiana e foi escoltada pela polícia com o parede de vidro baixo dando tchau
1: esse é o momento para você ir nos nossos dois instagrams arroba pipoca de pedra poltercast dm e você comentar ou se você lembra dessa cena, da fuga do Pareja lá nos oito carros, ou se você perguntou por mãe pai e tio aí como é que foi e o que que eles falaram. Porque eu não era nascido e eu quero muito saber essas respostas aí. O que que o pessoal lembra dessa época? <música>
5: Capítulo 5, O Retorno. Dos 48 presos, onde 5 foram no porta-malas, 4 foram encontrados em Gurupi, sul de Tocantins. Um em Teresina de Goiás. Eu nem sabia que tinha Teresina no Goiás. Né? <risos> um foi baleado em Porangatu e morreu em Goiânia. Quatro entre eles, Chulé e Carioca. Olha os apelidos. Caraca, será que tem um buio aqui?
1: Deve <risos> ter
5: foram cercados em Calunga, perto de Cavalcante. Outros oito fugitivos. Meu Deus, foram 48 presos. Foram. Outros oito fugitivos foram presos pela Polícia do Distrito Federal. Ih, Aldo se, se desesperava quando passava perto da casa da namorada. Também foi presa na, na cadeia.
1: O Aldo, para quem não tá lembrado, é o filho do Homero Sabino, filho do desembargador.
5: Ele tentava encontrar algum conhecido na rua para mostrar que estava bem, mas não encontrava nenhum. Em um momento parou um coça ao lado do carro de Leonardo e ele disse, carro legal, deveria ter pedido um coça para fugir. Então, esse anda bem? O motorista ficou pálido e congelado e respondeu, não, não moço, esse aqui não anda não. Não anda nada, não Não anda é nada
1: tu Imagina, todos os canais de TV estão passando o, o Leonardo Pareja Aí o bicho para do teu lado e fala Esse teu carro é bom, hein O <risos> que,
4: que tu faz, pô? Será que anda mais que esse meu? Vamos ver Não anda nada, não anda nada Pareja estacionou em frente a uma lanchonete E saiu
5: usando um colete à prova de balas Cara, onde é que ele arrumou esse colete?
4: Ele pediu
1: Ele pediu pra polícia em troca do resgate dos reféns
5: Os atendentes ameaçaram fugir mas ele, ele mostrou os pediu e cal pediu calmo educadamente, por cervejas e sanduíches. Quem dirigiu o carro do Pareja era Reginaldo, que não dirigia há cinco anos, tipo eu. O okay. foi com ele ao Capelas, comprou três cervejas e três refrigerantes e logo foi reconhecido pelo garçom. Pareja estava adorando a fuga por Goiânia. Cara, o cara tava vivendo perigosamente.
1: <risos> não, e detalhe, ele fala em uma entrevista que ele pedia refrigerante porque ele não bebia e dirigia. Porque ele respeitava Olha, a lei.
5: Ah, vai tomar no rabo.
1: Olha a, a, a cabeça desse cara. Ele falou, não, beber e dirigia é contra a lei
4: demais pra mim.
5: Será é, que eu mato alguém atropelado, né? Seria... Ele é contra
4: matar. Você vê até agora, ele não matou ninguém. Bem, tem uns caras que passam as coisas na cabeça dele. Em 1910, ele teve a coluna Prestes, né?
1: Aham, uh -huh, Carlos Prestes. No Preches.
4: Brasil, a coluna Prestes. E você sabe quem atendeu o chamado da... Do Estado contra essas pessoas e perseguiu durante um, um certo tempo hum. o Lampião. Olha aí. Porque ele falou que não podia negar esse chamado porque ele era legalista. <risos> ele acreditava no poder das leis. Não, o, era o, próprio, um pegado, assim.
1: o próprio Charles Menso, ele era contra matar uma pessoa com, com as próprias mãos?
5: Parede estava adorando a fuga por Goiânia, saindo com a cabeça para fora. Seus companheiros reclamavam, mas ele retrucava: Meu amigo, você passou anos preso e agora vai passar dias no mato, aproveita o passeiozinho. Aldo virou uma garrafa de cerveja inteira para tentar se acalmar e tentou apressar o Léo para saírem dali. Paleja pagou uma rodada para as pessoas que estavam no bar, bandido, gente boa, fez piadas, deu autógrafos. Porra, deu autógrafos aí? Deu. Caralho, mano, e recebeu pedidos de casamento. Pedro, você precisa cometer um crime. <risos> e recebeu pedidos de casamento de meninas que queriam ser levadas por ele. O grupo de presos recebeu como parte do acordo 10 horas de fuga sem, persegui sem perseguição, é isso mesmo? Uhum. No mesmo dia, seis fugitivos foram pegos em Brasília Em posse de Homero Sabino como refém Pela polícia não ter respeitado o acordo Iniciou um tiroteio até as às às 20h30 no caso De 4 de abril de 1996 11 dos 45 fugitivos tinham sido presos Um morreu, outros dois suspeitos estavam detidos A rebelião terminou no dia 3 Após 151 horas com a fuga de 45 presos, com 6 reféns em 8 carros fornecidos pela polícia. Os seis reféns então em liberdade. Uma estudante morreu num tiroteio entre a polícia do, do Distrito Federal e os fugitivos. Enquanto isso, o Pareja comprava fitas cassete de músicas lentas e samba e cantava. Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa tal de liberdade?
1: Não, cantando. O que é que eu vou fazer com essa tal de liberdade?
4: Olha só o Pareja fugindo e escutando O que é que eu vou fazer com essa tal de liberdade? Cara, Cara cabião, ele era, ele era, é ele um bandido, bandido mito.
5: Da, é um bandido meio da zoeira, né? Pareja <risos> estava com Aldo Sabino e foi cercado em um posto de combustível na BR-151 em Porangatu. Leonardo pediu um juiz novamente para se entregar, pois nunca o faria para a polícia. O juiz o escoltou até a delegacia. O último refém, um juiz do Fórum de Goiânia, foi solto em Cuiabá. Ele havia colocado um colete e dado uma arma para Aldo. Pediu que, que este tentasse ligar para um juiz vir escoltar sua rendição, mas chegou a polícia. Pareja pegou uma arma de volta e frisava que ela era para os policiais. Não para o Desde que foi preso, tem afirmado que não quer saber de publicidade. Passou os dois primeiros dias em introspectivo, negando-se a atender os pedidos da imprensa para que se deixasse fotografar. Passou o dia na cela, de 16 metros quadrados sozinho. Reclama da falta do que fazer. Pediu ao advogado Natanael Lacerda papel, de, papel e caneta para escrever. Quer continuar o livro de memórias que já tinha 48 capítulos prontos, mas acabou sendo perdido. Pediu também ao advogado, o único que tem acesso a ele, por ordem judicial, que lhe trouxesse o violão, a TV, o aparelho de som que tinha na cela do Sepaigo.
1: Que... Não, Não. Ó, ó o cara, o cara tá preso, ele tá ó, na, na minha cela antiga. Eu tinha um violão, a TV, um aparelho de som, eu quero de volta.
5: Ao passar dos dias, Pareja recebeu a mensagem de que estava tudo tranquilo para ele voltar a ser pai. Marco Aurélio, primo de Leonardo, havia matado Chulé com 40 facadas para proteger o seu retorno. Caralho, maluco é o, assassino.
1: É o Chulé que queria matar o Pareja porque ele achava que o Pareja organizou ruim a fuga e por isso que o Chulé foi preso de novo. Ele falou, quando o Pareja pisar aqui, eu vou matar ele. Só que o primo do, do Pareja foi lá e matou o Chulé. Aí estava safe.
5: Só um covil de cobras, hein? Parede então tacou fogo no colchão e trava a própria cela no sétimo batalhão. Xinga oficiais, discutiu com comandantes e jurou que se não, se não descesse para ser paigo, ia subir um cadáver por noite. Pareja voltou e no dia 9 de setembro de 1996, acordou para tomar café de manhã, quando ouviu Veriano sendo assassinado a facadas.
1: Lembrando, eles... o, o Veriano é o cara que subiu com ele na caixa d'água lá para tocar o Zé Ramalho.
5: Ele tentou ajudar, mas foi assassinado com sete tiros, sendo quatro deles dados por Eduardo Siqueira. O Juquinha, seu maior parceiro, caralho.
1: O Juquinha que fez os assaltos no posto com ele. E o, o Juquinho que que vê o documentário Toda hora ele fala Faz tudo pelo Leonardo, até mato E matou o Leonardo
2: Caraca. O pior bandido é aquele que tem medo de morrer. Aquele que não mata é aquele que não tem medo de morrer. Procurar eu não procuro, é ela que anda atrás de mim, mas só que é como se diz. Eu ando numa Williams e ela anda numa Ferrari, ela nunca me alcança. A morte está na esquina. Anda no meio do mato, que você não acha esquina, então você não acha a morte. Adoro brincar com desafio, desafiar a morte pra mim é uma, uma brincadeira.
5: Durante o enterro de pareja, colocaram a bandeira do Brasil, que era puxada por um policial militar. A mãe de Leonardo deveria receber uma indenização de 105, 324, mais um salário. <risos> 105 mil. <risos> 105 mil. <risos> centavos. Mais um salário mínimo até 2.039 pela morte do filho. Ela morreu de Covid em 2020, sem nunca ter recebido um centavo.
4: Cara, eu gosto do, do começo do documentário que o cara fala atravessou pro lado errado da vida, sabe? Era bem assim, uma coisa bem de sociologia, ele puxa num lugar assim. Que era, um moleque era boy, né? Só que contra o sistema, né? O moleque é contra a cultura. E só que fez coisas geniais. Eu adorei conhecer essa história do pareja E assim, claro que eu não queria estar na pele, nem queria que ninguém sofresse, eu os absurdos e as violências que ele proporcionou para as pessoas, mas como marca na história impressionante a história desse moleque, e na época que não tinha, a polícia era assim difusa, né, ninguém se conversava não tinha câmera, não tinha porra nenhuma, né, também foi mole pra ele fazer isso nessa época, né. Aí
1: ele pegou a polícia no resquício da ditadura ainda, né, pegou tortura pesada sendo aprovada, esse Hitler Mussolini aí, o Limongi depois veio falar que, é, realmente não era pra ter torturado o moleque, não
4: Aí é, e eu falo, não, essa prática de tortura acabou há muito tempo, não sei o que e tal. Não existe isso. Tive... <risos> mas é, mas eu, eu hoje não existe não
1: e existir nos anos 80. Mas nunca negaram o que fizeram com ele.
4: Não, e tem uma parte lá que o <risos> esse primo dele fala. A polícia civil tem um defeito que ela é caceteira demais.
1: <risos> esse documentário ele é feito, se não me engano, quando ele volta para ser pai. Depois do, dele sair do sétimo batalhão. Que ele fica um tem tempo duas lá. Duas
4: vezes. Tem a primeira vez que ele fala que sempre, ele sempre cometeu os crimes, mas sempre pensando em não cometer os crimes hediondos. Porque se entrasse nos crimes hediondos, ele não ia ter mais as... Mordomias. as, as, as Assim, os direitos sa das saídas, né, os privilégios que pode ter, se você Sim. for um bom, um bom recuso é. ali, ficar na sua, né?
1: É, tanto é que ele ficou três dias com a, com a Fernanda...
4: É, mas então, ele e, fala e nunca que nunca vai história. cometer isso Então ele tá preso antes Ele sai, sequestra a menina E eles continuam depois A, a gravar de novo, quando ele volta Porque uhum. o, o sequestro É um crime hediondo, ele falou que nunca ia mexer Com isso, só que dali a pouco ele vai lá e mexe É porque ele tá na evolução criminal né? Ele começou quebrando um retrovisor Na rua e chegou A sequestrador Liderou uma é rebelião
0: o... Será que se ele não tivesse sido morto Tão cedo ele teria continuado a ser esse cara ponderado mais Ele poderoso.
1: era o novo Fernandinho Beramar
4: É, eu acho que ele ia entrar numa dessas de administrar os caras ver, cara, é. o cara tem um talento aí no crime vamos colocar ele pra organizar aqui uma... não tinha crime organizado, né? Mas Sim. sempre tava tem alguma, né? alguma outra ali, né? Não, não o... tinha esse, assim, dominando o Brasil todo, né? Igual foi o PCC. É. É, mas dentro o PC, da o PC, cidade sempre tem em, alguém
1: que tem que PCC começou ali em 92, mas ainda não era nacional em 95.
4: É, só tava só na cadeia,
1: Mas realmente, cara, tu é que você vê, quando estourou a, a rebelião, a primeira coisa que fizeram foi tirar o cara da solitária pra ele comandar.
4: Tipo, é, os presos, cara, os, dá conta de administrar isso aqui. Os presos é
1: tinham a consciência do talento dele. E eu acho que isso ia seguir mesmo, cara. O cara ia virar o novo Marcola aí no, nos presídios.
4: Porque depois que tu sequestra alguém, tu tem que viver intocado, sabe? Então dava certinho pra ele viver nessa coisa de administrando ali uma pequena facção, sabe? Só intocado <risos> ali na dele. Porque você não vai bem no mercado, você tá no mercadinho ali, você acabou de aparecer no jornal sequestrando alguém, hum. você entra no mercadinho, você, não sei se a sociedade tá preparada.
1: Cara, eu, eu, eu fico surpreso de que o ACM nunca tentou derrubar esse cara dentro da cadeia. Acho que ele não teve tempo.
4: Ah, FX, mas e esse parceiro dele que matou ele, quem sabe não foi é. de. Uhum. Não foi grana, sabe? Ó, quem matar? Estão dando aqui a cabeça do Leonardo Pareja 30 mil reais. Quem é? Ninguém sabe. Pois é. Mas quem fizer arruma esse dinheiro.
1: Esse, o julgamento do, dessa galera que ma matou o pareja rodou até acho que 2019, 2020, coisa.
4: Assim. Esse Juquinha foi morto agora.
1: Foi, verdade, foi morto acho que ano passado.
4: Preso ainda. Claro, né? Matar alguém dentro da cadeia, ficar preso pra sempre.
1: É, e vai ser morto em algum momento.
4: É, quanto mais tempo lá, mais hostil a coisa fica, né? É sempre hostil. E morreu com 22 anos, velho. Isso tudo, isso tudo que ele fez, 22 anos. Com 22 anos o cara já tinha liderado uma rebelião. Uma das Imagina. maiores rebeliões do Brasil. É, essa fuga é de cinema, né? Pois essa é. Essa fuga é de cinema. E no carro, tem um detalhe dos carros, ele colocou, ele só deixava um quadradinho na frente da cara do motorista nos carros da folga. Uhum, ele cobriu todos os vidros, inclusive o para-brisa, com jornais para nenhum atirador conseguir atingir eles de longe. E para ninguém saber quais carros estavam saindo quem qual carro tava saindo do desembargador, qual carro tava saindo ele próprio, que ele era um alvo ali, que, as, que, a, que a polícia queria porque se tirasse ele, se prendesse ele logo, sai no primeiro carro, prendeu ele desmantelaria aquilo, né, que uhum. ele tava organizando, então para ninguém saber a importância de quem tava em, em cada carro e para os atiradores de elite não pegar ninguém, ele fez isso no carro cobriu todo tudo que ele fazia era muito bem tramado
1: a história dele tem um, um paralelo foi muito comparado quando teve o caso do Lázaro, levantou muito a história do Pareja de novo né, comparando que ele era o cara que a polícia não pegava e tal, e, e teve também a questão da, do conflito Goiás e Distrito Federal, porque o Lázaro mais, teve mais uma vez, aqui, né? no caso do Pareja, como a gente falou aqui, teve uma galera que foi presa no DF e o acordo dele com a polícia do Goiás Foi 10 horas de fuga E o pessoal do, do DF pegou, e, pegou carros com 2 horas E o governador do Goiás falou Não, a gente fez um acordo de 10 horas de fuga E o governador de Brasília falou Vocês fizeram um acordo vocês, não com a
4: gente Mas uma vez as polícias, sabe Não são coordenadas, é uma coisa assim uhum. Parece de escola Porque realmente teve isso E eles, e eles, gente, vocês têm que deixar Eles passarem, porque já tava tudo televisionado certo? e sabia que tinha um carro fugindo, ia passar para Brasília. Brasília para Goiânia são 200 quilômetros e uma linha quase reta. Naquela época Sim. tinha sete curvas, mas agora está até reto. E os policiais brasilienses, a PMDF, colocou barreiras e eles ligavam, gente, vocês têm que deixar esse carro passar, porque foi feito um acordo e o presidente do Tribunal de Justiça do Goiás está dentro de um carro desses. Vocês têm que... A vida desse homem não pode correr isso E os caras falaram, cara, não tem acordo com a gente A gente não fechou esse acordo <risos> Se passar aqui, vai parar E como eles não pararam Até porque não sabiam Eles acharam que o acordo estava de pé Quando vira aquela barreira, vamos passando E essa mulher que morreu, uma única mulher que morreu Foi a polícia militar do Distrito Federal Que atirou no carro dos bandidos E acertou em uma refém 48 é, detentos fugiram A única morte foi um serviço porco Da polícia muito, muito obrigado pra... boa noite.
0: Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E se você tiver alguma coisa aí para acrescentar sobre esse caso, Manda lá nas nossas redes sociais. E a gente espera você no próximo episódio. Eu olhando aqui as fotos para ver foto de fuga dele, aí tem o jornal opção, aí a capa é conheça os 10 goianos mais polêmicos do mundo, aí tem o Zezé de Camargo <risos> duas pessoas que eu não conhecem o parede
4: o Domini <risos> o Domini o Domini é um goiano polêmico ele é o Ezra Miller de Goiânia <risos> se ele tivesse viveria pra, pra
5: fazenda
0: <risos> com, certeza. com
4: certeza ele usava bota as roupas dele, os caras vão filmar lá então, ele, claro que eles pedem também as coisas, né falar vocês vêm aí e trazem umas coisas pra mim ele está de uma, com a uma camisa branca folgadona, por dentro de uma calça apertada e de bota dessas botas, tipo o Zezé de Camargo e o Luciano dentro da cadeia, ele dando entrevista dentro da cadeia de botina Tu lembra
1: como é que é? Tem uma frase famosa dele que ele repete umas 30 vezes no documentário. Não tô lembrando qual é a frase. O
4: Acho homem tô... é o lobo do homem. <risos> não, que... Porque, além de tudo, é um, é um bandido poeta. Ele escrevia poesia.
1: Ah, não, eu, eu, eu separei aqui umas frases do, do, do Pareja pra gente analisar. Tem uma frase dele que é Você já viu mulher gostar de alguma coisa que presta? Mostra na, o viés dele. É, Cheio
4: eu... de namorada lá dentro?
1: Sim, não. O caso das namoradas dele teve briga no velório. Briga feia entre namoradas
5: dele. Tô vendo aqui, o Leonardo Pará de receber, em média, cerca de 100 cartas por mês de admiradoras.
4: É, com é... fotos e, sabe, a cela <risos> dele era toda colada de foto de manhã.
1: É, ele, tem uma frase dele aqui que é A polícia usa demais os punhos para trabalhar ao invés dos neurônios. Certo, a polícia militar é. é mais organizada. Você mata um e aparecem 10. Mata 10 e aparecem 100. Na polícia civil, se você mata um, o resto sai correndo. Ah. ele falava minha vida vale menos do que uma bala se eu tivesse que assaltar um banco eu acho que teria que entrar com um Walkman tocando Guns N' Roses meteria a bala neles e deixava um buquê de rosas para trás
4: breguíssimo né ele
1: era muito brega cara, mas é muito bom assim não, mas é eu não ele lembro, tem uma
0: cara. sessão no pensador né no, no site pessoal. Sim, tem, uma,
1: tem uma frase, cara, que ele repete uns cinco vezes no documentário, não
4: tô lembrando que frase é. Bobo do homem. Como é que é? Bobo é. do. É... Bobo, bobo do homem que acredita no homem. Bobo é aquele do
1: homem que confia no homem. Isso, não, mas... bobo, o bobo é o homem que confia no homem. Esse mesmo. E, cara, e, e, é poético, porque essa era a principal frase dele, ele morreu por essa frase. Ele confiou Exato. no. Exato. Correu pelo Juquinha O bobo é o homem que confia do homem Ele não seguiu o próprio mandamento
0: É, é deu
4: décimo olho, Leonardo
0: Então é isso, vamos lá pro episódio de hoje <risos>
4: <risos> Mas a abertura do podcast
0: <risos>
4: Logo depois da é... vinheta Quer dizer, nunca invadiram a minha casa e tal Mas a pessoa deve, o pensamento deve ser em uma, em uma única coisa, assim eu preciso... Só saber.
3: <risos> <risos> opa,
4: opa,
1: eu quero a sua opinião no negócio aqui.
3: Fala, manda.
1: Você faria, Leonardo Parejo?
3: Peraí, só... deixa
1: eu ver. 22 aninhos. Claro que de... faria. Prometi... Prometi Ele uma... era baixinho, né? Ele era baixinho. Ah, baixinho assim. Ele tinha quase minha altura. Eu fiquei meio magoado.
3: Então, Mas... ó, por esse narizinho exótico, eu faria.
1: Olha aí, olha aí. Prometi, quem dá um Google vai achar fotos dele com 22 anos, que é onde ele mais deu entrevistas. Mas era Você é advogado. é Tem uma
3: não. orelha bonitinha, é? Por que, que não, gente? Já <risos> fiz o nariz e já... a orelha.
4: A pan advogada, né?
3: Falando... Eu já fiz coisa pior e a pessoa ainda <risos> não tive nenhuma vantagem nisso, né, gente?
4: É, o Já ah, E o ainda que... receber uns honorários aí,
3: né? Esse recebe o sonorário <risos> e ainda, ainda pode apaixonar por ele, porque né, se eu tô, as vítimas eu tô apaixonam,
1: Cantando tô... Leandro e Leonardo, como é que não apaixona? Nenhuma. Tá, tá, tá. Se Meu ele tocasse.
4: Meu grande
3: amor. <risos> Diga pra, pra mim qual a <risos> razão. <minha
0: audiência. risos> Agora é que
3: tem uma foto dele assim. aqui atrás das grades, gente, que é tipo o um plot de um por nós daqui, certeza. <risos> que isso? Puta, ué.
4: Pandemônio. <risos> tá maluco? Não,
1: mas era bonitinho, miserável. <risos> e se ele aprendia a tocar, não aprendi a dizer adeus, aí já era.
3: Aí fudeu
4: Com certeza sabia. <risos> Com certeza sabia. Essa música
3: Porque... aqui, de, de de. Enfim.
4: <risos> Melhor.
1: Vamos lá, então, pro capítulo 3 da nossa historinha de hoje. O
4: testamento da cachorra. <risos> Essa
2: foi boa, foi boa. Cara, eu
1: fico muito chateado que só tem esse episódio, o título. Eu queria que todos os episódios Do aqui tivessem o um
2: título desse. <risos>
1: Muito obrigado, porque eu e o Anderson a gente tem um acordo que é todo episódio tem que ter uma referência de
4: alta que eu faleci. Tem que ter, eu vim que não ia caber em lugar nenhum, é eu já vi. <risos> vamos lá, é o Texas, porra Texas é o Texas.
1: É o Texas. É <risos>